0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Så, fin förmiddag i Stockholm. Det är torsdag den 13 september. Klockan är 10.09 precis. Vi gästas av Johnny Torssell, teknisk analytiker, grafguru här på Carnegie Private Banking. Vi ska prata eh, först med honom om ett, trenderna just nu på Stockholmsbörsen. Två, utblick mot dem globala börstrenderna och därefter av undertecknad är tre, är några uppdateringar och slutsatser om valet och investeringsmiljön för privata investerare. Välkommen till Omvärldspodden. Johnny Torssell, om vi lyfter blicken då på Stockholmsbörsen och tittar på Ja, den långa trenden, det som då skissas från eh, över tiden månader till år, eh, vilket läge befinner sig Stockholmsbörsen i just nu?
1: Ja, den befinner sig i ett eh, konsolideringsläge. Eh, det vill säga börsen går sidlänges och det är en konsekvens av att, placerarna, att de är osäkra. Alltid när placerarna blir osäkra på vad som ska ske i framtiden. Då får vi någon typ av rörelse på börsen. Sen kan det, det se ut på lite olika sätt i diagrammen. Vi får lite olika geometriska figureringar. Men eh, vi får nästan alltid eh, sidlängesrörelse när placerarna är osäkra.
0: Mm, så sidlängesrörelse och osäkerhet, det är den långa trenden. Skulle du vilja ordet just nu. Ja, eh, om du ger din bedömning av den mer då... Så medellånga trenden och då tittar vi alltså på veckor till månader. Mm.
1: Den medellånga trenden där har vi för att göra det riktigt rörigt här alltså, så, har, så har vi fått säljsignaler i med medellånga trenden. Det fick vi förra veckan och det indikerar då att det här borde ner nu under ett antal veckor upp till en månad eller en och en halv månad eller någonting sånt. I linje med säsongsmönstret. Mm. Normalt sett har vi ett svagt säsongsmönster fram till mitten slutet på oktober någonstans.
0: Mm, just det. Om konsolidering då är den långa trenden eh, säljsignal säger du på den medellånga trenden. Eh, hur bedömer du den korta trenden, det som då är dagar till veckor? Just det.
1: Eh, det är, just nu så har bussen gått ner nu, ungefär 9-10 dagar. Mm. Uh, och uh, gummisnoten som jag brukar uttrycka är ganska hårt spänd på en sidan. Vi borde få en rekyl upp. Uh, och det är det som gör det här läget just nu så enormt ja, divergerande eller splittrat. Mm. Därför att vi på medellång sikt så pekar det här ner. På kort sikt så pekar det upp. På lång sikt så går det åt sidan. Så det är, det är, ett, är ett riktigt rörigt läge just nu.
0: Mm. Eh, så är det är nästan tre tankar investeraren får hålla huvudet samtidigt här. Hur tycker du att investeraren ska agera då i den här allting, miljön?
1: Allting hänger ju naturligtvis på vilket placeringshorisont man har. Mm. Eh, jag menar, är man kortsiktig swingtrader och agerar i ett perspektiv på två till fem dagar ja, men då ska man börja ha fokus på köp. Ja, men en placerare som agerar i ett medellångsiktigt perspektiv ja, men då kanske man ska vara lite försiktig just nu mm. eh, och börja ja i tron då att det här kanske kan gå ner lite grann Är man en långsiktig placerare nej, men nu sitter man på händerna mm. och gör ingenting till dess vi vet vart det här ska ta vägen någonstans mm. ska det här bryta ut på uppsidan eller ska det bryta ut på nedsidan i den här långa konsolideringen mm. därför då, skulle vi få det här utbrottet på uppsidan då tror jag att det här kan leda till att vi får en uppgång på kanske 10-15% eller något sånt där på Stockholmsbörsen under de kommande 3-9 månaderna. Mm. Skulle vi få utbrottet på nedsidan på andra sidan, ja, men då kan vi få 10-20% procent under kanske samma tidsperiod. Mm. Eh, så det, och däremellan står vi just nu.
0: Just det. Du tycker att vi, morgonmötet här i veckan, eh, att nu dansa med marknaden. Mm. Eh, om du ska då ta den korta slutsatsen eh, ja, utifrån precis. den här splittrade bilden.
1: Yeah. För att, nu vet vi ju inte åt vilket håll det här eller jag vet inte åt vilket håll det här ska bryta utåt. Eh, och vad, vad gör man då i de här situationerna? Vi vet, med en till visshet gränsande sannolikhet, att det kommer en kraftig rörelse. För det brukar det nästan alltid göra när vi har såna här långa perioder av konsolideringar. Det vi inte vet, mm. det är ett, när vi ska få den här rörelsen. Eller två, åt vilket håll. Så hur löser vi då det här dilemmat? Jo, det löser vi på ett ganska enkelt sätt. Det är, vi låter marknaden visa vägen. Vi följer följsamma med marknaden. Bryter det här ut på uppsidan? Då räknar vi med att den här volatilitetsbaserade rörelsen ska ske uppåt. Bryter ut på nedsidan, ja, då räknar vi med att det här ska ske då på nedsidan. Mm. Så. Det är så jag agerar i, det här, i, i de här situationerna.
0: Just det, så viss försiktighet och låt marknaden visa vägen här. Om vi går vidare då och blickar utåt i geografi, bort från Stockholmsbörsen, över Atlanten, din bild av status på de amerikanska börserna just nu?
1: Mm. När man tittar på eh, USA-börsen just nu så ser det vid första anblicken så ser det starkt ut. S&P noterar högre bottnar och högre toppar. Nasdaq gör det så. Det vill säga vi befinner oss i en upptrend.
0: Men, låter det som.
1: Men, precis. Lyfter man på huvudet och kollar under lite grann gör, eller gör en x-ray på det här, en röntgen på det här och tittar in vad sker bakom under huvuden så att säga eh, ja, men då händer det lite saker som, som gör att det inte ser lika starkt ut längre. Till exempel så konstaterar vi att eh, det, det är ett färre antal aktier som driver den här uppgången. Eh, man brukar kalla det bredden. Att bredden är svag. Eh, och när det är färre antal aktier som driver uppgången eh, men då är det tecken på svaghet. Det ser man ofta vid långsiktiga toppar. Mm -hmm. Så det är ett, ett, ett litet varningstecken. Ett annat varningstecken jag ser det är att vi har gått upp och gjort en ny högre topp nu än den toppen vi hade den 26 januari i år. Mm. Men samtidigt är hastigheten mycket lägre nu än vad den är då. Och det är också ett, ett sånt här varningstecken som man kan se vid toppar.
0: Mm.
1: Man kan likna det lite grann med att eh, man kastar upp en boll i luften. Vi har en hög hastighet i början, sen går det långsammare och långsammare och långsammare och sen står bollen helt stilla innan den ändrar riktning. Så, mm. här, så sker ofta på de finansiella marknaderna också. Det, det går långsammare och långsammare uppåt, sen står det stilla, det vill säga att vi får konsolideringen och sen bryter det ut på den här
0: mm. Så USA ser starkt ut, men du saknar bredden och du ja, saknar precis. också en avtagande hastighet då i, i ja, uppgången här
1: lite varningssignaler.
0: Mm, vi noterar detta och flyttar oss då från USA till de europeiska börserna till ja, tyska DAX-index med mera, med mera. Vad, hur ser europeiska börser i förhållande till amerikanska?
1: Svaga, det oroväckande svaga. Tyska börsen ser jättesvag ut. Eh, och det, här, det här blir lite rörigt. Och, 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 samtidigt eh, tittar på eh, eurostox -index. Eh, så har vi konsolideringar där också. Vi har inte fått något utbrott åt något heller, håll ännu. Men den underliggande trenden det ser ganska svagt ut i den här konsolideringen. Men det är precis samma sak här. Vi måste avvakta konsolideringarna för att se vart det här ska ta vägen någonstans. Mm. Men titta bara på det i en ögonblicksbild, nej men det ser svagt ut.
0: Mm. Någon känsla för utbrott uppåt eller nedåt? Ja, min
1: känsla är att jag har risk för utbrott på nedsidan.
0: Det där skulle man kunna fördjupa mycket. Men för att hinna med också då, den här globala utblicken så svänger vi på globen lite grann och tar oss mot Asien och Hongkong-börsen, Tokyo-börsen. Vad är eh, status där?
1: Eh, för att göra den här bilden riktigt, riktigt röd, Det jag... blir mer
0: spetrat, ja, mer Ja, Det blir
1: det. Att jag tycker, när jag tittar på den japanska börsen så ser den att den befinner sig i konsolidering, absolut. Men den konsolideringen eh, karaktäriseras av högre bottnar vilket brukar leda till ett utbrott uppåt. Så jag ser framför mig att utbrott uppåt i Japan med kanske 5-10% om vi nu får det utbrottet. Så här har vi alltså en situation där Stockholmsbörsen och Europa befinner sig i konsolideringar, ser ganska svaga ut. Europa befinner sig i en upptrend.
0: usa upptrend. Ja, för att ja.
1: USA befinner sig i en upptrend, fast med svagheter. Och Asien ser ut som ska bryta ut och uppåt. Och det här håller väl inte? Mm, nej. Det, det är så du...
0: du pekar på en spettrat bild eh, och jag, jag tycker du har varit inne på det, men jag skulle bara veta i den här miljön då. Vad tycker du är den mest avgörande parametern att nu ha blicken på? Som, vad tittar du på?
1: Jag tittar på eh, framförallt här nu eh, de här stora konsolideringarna. Åt vilket håll får vi utbrotten? Mm. Eh, och då är inte bara ett utbrott. Stockholmsbörsen bara skulle bryta utåt och vi inte har någon pluralitet. Det säga, det, vi får inte utbrotten i Asien eller vi får inte utbrott i Europa och index. Då kanske inte det utbrottet är värt lika mycket. Jag vill ha utbrott i pluralitet. Många mm. indiska gör ungefär samma sak ungefär samtidigt.
0: Mm. Då, det är det Jonny tittar på, utbrott i pluralitet. Tack för detta, tack för medverkan Jonny, allt är kul cool och uppskattat också. Har det, uppskattat hos lyssnarna vet vi att, 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 att ha det här. Också en tredje uppdatering i dagens omvärldspodden. Det är ju så att vi har ett preliminärt i varje fall valut i Sverige. Det är komplext, det är svårt att svårtillämpat men det är inte oväntat för er som har lyssnat på omvärldspodden tidigare några slutsatser eh, från ett investeringsperspektiv nu. Ett för det första, det här blev ju då inte något jordbävningsscenario SD blev inte största parti, vänstern växte inte över 10%, det där tog ner rubrikrisker på söndagskvällen det blev inga sväxigt rubriker heller i, i internationella affärspress eller bankernas nyhetsbrev på, på måndag morgonen dessutom, den andra slutsatsen riks, riskbilden går ner i en del frågor som har legat över investeringsmiljön i, i Stockholm här eh, det är svårt att se att en rödgrön regering eh, får stöd i Riksdagen. Det där tar ner sannolikheten ytterligare för vinsttak i välsektorn. Det tar ner riskerna för nya kapitalskatter, liksom riskerna för nya bankskatter. Notera att kronan också då har stabiliserats något på, på det här resultatet. Samtidigt förstås, som vi har pekat på, investerare skulle räkna med att vi går mot en period med politisk osäkerhet, både om eh, vilken konstellation som bildar regering och dessutom om den regeringen har beslutskapacitet om eh, till exempel budget. Det där kan ju göra oss mer exponerade mot andra risker i vår ekonomi och i vår omvärld. Till exempel om oron på bomarknaden återkommer, eller om eh, den globala handelsfunktionen slår mot, eh, mot Sverige och svenska börsbolag. Nyckelord framåt nu: förstås förhandlingar. Output i e policy: det som är riktigt intressant, det är ju kombinationer av olika valmanifest det där är svårt att förse oavsett vilken spekulation man spekulerar i bland annat därför att de stora partierna, både S och M är mindre nu än vad de eh, var vid de senaste tre valen Nästa, vi vet en sak, nästa mandatperiod den blir besvärligare för nästa finansminister än vad nuvarande har varit vi har ju haft en tacksam eh, period eh, vara finansminister i med väldigt stark konjunktur runt omkring oss, stark inhemsk ekonomi och en extremt lätt penningpolitik nu vet vi att vi går mot en period en cykel 2018-22 där vi Kommer det med en samhällsekonomisk avmattning, konjunkturen är på väg ner, räntorna går sannolikt på väg upp. Vi har inte samma draghjälp av den starka omvärlden som under den här mandatperioden. Dessutom då förhandlingar i trippla led för finansministern. Först förhandla i regeringspartierna, sen sannolikt förhandla i riksdagen och dessutom förhandla i Bryssel. Det är grejer på gång med, ett, med en eurozon som integreras allt närmare. Tufft uppdrag väntar nästa finansminister oavsett vem som tar platsen på finansdepartementet. Tre slutsatser idag. Jag är mycket tydligt med att det är en splittrad bild. Tre tankar i huvudet på Stockholmsbörsen beroende på vilket tidsperspektiv du tittar på den. Det andra, jag nu fäster blicken på var sker utbrotten. Det är den mest spännande parametern. Utbrott i pluralitet eh, sätter Johnny ögonen på. Och det tredje, valstatet, det tar ner riskbilden för vinsttak i världssektorn, det tar ner riskbilden för nya kapitalskatter och bankskatter. På torsdag om en vecka, då är det höstpremiär för Carnegie efter börsen. Vi samlar investerare, entreprenörer och våra vänner för affärsnätverkande och uppdateringar om läget inför börshösten här på Regeringsgatan 56 mitt i Stockholm. Anmäl dig på Carnegie.se-eb. Välkommen. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på www.kanegi.se och prenumerera på vårt nyhetsbrev.